0: 哈喽，大家好，嗯，我又回来了，嗯，这个电台呢，并没有从此消失，呃，前段时间呢，就是、呃、一直都比较，就是比较啰嗦，时间上都比较啰嗦，没有很多时间呢挤出来去录这个电台，但是没有关系，我又回来了，在这一期当中呢，嗯，主要去呃讲一下在大学里我的整个实习生涯。嗯，很多时候我都在思考一个事情：我来到这个学校到底需要的是什么？从大一上结束以后，基本上每个人都可以预知到自己的大大呃大学生活接下来是要怎么过了。身边的很多同学有把大学四年每天都过成一样的，也有每天都过得让我十分羡慕的。只能说每个人的追求、认识这个世界的方式都不一样。很多我们认为是无法理解惊掉下巴的事情，在他人眼中看来就是一件稀疏平常的事。有这么一个同学让我到现在都忘不掉，他有一辆嗯，公路自行车，呃，全身呢就车身都是碳纤维的。据他所说啊，全北京市呢只有他才能够修自己的自行车。呃、他的自行车呢，单单是车轮就五千多，嗯，还有可能更高。我的第一辆自行车呢，是跟我的另外一个舍友在中关村的家乐福花了八百块买的永久牌二十二寸的小山地自行车。呃，当时呢，说服自己从生活费中拿出这五百块钱啊，八百块钱啊，买这辆自行车，内心纠结了快一个星期，就是还是比较贵的嘛，对当时自己来说。最后呢，跟另外一个舍友互相就是说了几个理由，我们都互相把对方说服了。嗯，才大伙儿一块去买了它。嗯，我说这个事情呢，纯粹就只是想证明一下，人和人之间的差距呢，真的是从一开始就有了。正是因为呢，在日后与这位拥有全车身碳纤维的同学生活了一年多，慢慢的逼迫我要更早的去认识自己，更早的打开自己对这个世界、对这个社会的认识。那么第一步呢？迈出面向社会的第一步啊、呃！我是在大二刚啊、呃，大二下刚开学那一会儿，就是一七年初，群啊、呃，我们的社团群里呢，有位学长发布了一个外包，就嗯、呃，这个、外包呢还行，仅仅他只需要一个 iOS 的客户端，并不需要做其他额外的事情。这个事情呢，啊、呃，这个机会被我抓住了。当时我心里想着，就只能啊、呃，就是让自己通过技术来赚到自己的第一桶金。在后续的开发过程当中，因为我相当于是乙方，嗯、呃，做的东西上呢，还是有很多需求不明确的地方。但是呢，在沟通的过程当中，也看出来了这个 app 并不是一定要上线的，磕磕碰碰的集成了一个三方的绘图库，应该叫 PN Chat， 就聊啊、呃，就就就就算了。过了一个星期以后呢，甲方居然没有动静了，嗯、呃，我最后实在等不了，我就自己开头问了这个事情。当时没记错的话呢，应该是接了四个星期，差不多一个月。第一次明白了，开口让人把钱拿到自己的口袋里，是一件多么需要有勇气的事情。不过最后还算顺利，自己呢通过所学的技术赚到了第一桶金，不多，两千块钱。但是呢，对于当时的我来说，哇，这个虚额是相当，就是相当可观了，已经是我一个月的生活费了。嗯、呃，虽然最后看着多出的这两天块呢，不知如何是好，但现在想起来，这快一个月的时间，让自己感受最深的就是转变了我自己的思维，同时也认识到了只待在学校里是一件多么可怕的事情，待人接物和学会呃学会说话是一件很重要的事，同时呢，也因为这件事让我确信了 i o S 开发这条路。因为毕竟他是让我啊、呃，是他让我赚到第一桶金嘛。第二步呢，接下来我继续上了几天课，但是越上课我就越迷茫。我以为经过了外包的事情呢，就是之前那个外包能够让我安一下心来继续上课，但事实证明，实际上我还是没能说服自己，找到一个合适的答案。随后呢，又有一位学长，站起来称他为 X 学长，在。同样的社团群里呢，发布了招聘 iOS 和 Android 实习生的消息。我立马联系了这位学长，把面试呢约在了一周后。很快，在这一周时间当中呢，我把自己做过的所有关于 iOS 的内容都整理在了一个单独的文件夹中，还问了 X 学长是否需要准备算法。学长很识趣的说：“嗯，我们大家都是明白人。”到了面试当天，学长问了我都做过什么。我一五一十的把自己所有就是所有的东西都展示了出来，唯一值得算得上是当时的工程的项目呢，只有就是当时就是拿来就是那个和另外一个同学参加比赛的那个大学家 ，Caps Plus， 哎，这名字非常的 low。我个人当时是觉得呢，其实我就也我也不当时吧，就直到现在我都觉得是大学家救了我，因为当时我和小伙伴呢设计了很多小的细节。虽然对于大师的我来说实践真的很困难，有些细节真的是三天就在搞那一个小的细节，但最后用了一些奇巧啊、呃、奇迹淫巧给实现了。而且大学家整体来看功能还算完整，甚至呢还集成了一套非常功能良好的艾米。嗯，印象比较深的就是呢学长最后考了我一个当时几乎所有 app 都会做了一个功能。如何实现带有 head view 下拉放大功能的 s c r o l r view？ 哎，也不是他也没有说 s c r o l r view， 他是直接说如何实现呃一个带有头部视图下拉放大的功能。就是我当时听到脑子里面都懵了，就是从来没有做过。就学长让我慢慢想，就是你有什么想法呢？直接说出来就行了。但是我怕说错，第一次面试哦，以前根本没有想过这个事情。嗯、呃，最后说的内容就是说，嗯、呃，可以获取到嗯、呃、s c r o l r view 的。就是滑动距离，通过这个滑动距离呢，去调整 head view 的宽高比和它的一个值。啊，没想到最后是对的，<笑>就是学长笑了一下说啊，就是这么做的。哦，当时我就是就是脱口而出，就是没有经过任何任何任何大脑的思考，就是就说、是、错就错了，反正就就算了的这种心态去说的这个答案。然后呢，我在学校等了一两天，学长说通过啦，你下周一可以过来上班啦。当时我非常非常的开心，我一个大二的小毛孩。居然可以实习了，你知道吗？就是，啊，就这种，就是这种感觉，还是那有人要，就是睡觉都可以，就是非常的就是会笑醒。嗯，进去了以后呢，我才发现，其实我很不喜欢这个环境。它是一家外包公司，进去之前我不知道，灯光昏暗，工位狭小，我经常性的被挤到一角，而且呢，椅子偶尔还会被占用，啊，只能坐板凳。就是板凳坐一天的滋味是非常痛苦的，就是无法言语。最要命的是开发流程，我就是现在看起来，当时我并不知道。就现在看起来的开发，现在看起来它的开发流程是十分的不严谨，而且几乎是没有规范，怎么方便怎么来，怎么快怎么来。当然，这也符合了一些小作坊的一些，就是就是一些工作流程，他们要求快。嗯，但是对于当时的我来说呢，每天是每天呢也是开开心心的来。开开心心的回去，因为每一天呢，我都在学习新的东西。这是因为这段看起来十分难受的经历，让我完全熟悉了 iOS 中 m b c 的架构到底是怎么回事。当时我连 delegate 都不会用，就是很懵，就是我不知道为什么会这样子做。同时呢，也熟悉了一些长轮设计模式，比如说工厂模式啊等等一些完全没有听过的模式的设计模式。换句话来说呢，就是这段两个多月的时间，我是去熟悉 API 的，呵呵就给自己一个大量练习的机会 ，to be a 马农，就是这么个意思。嗯、呃，第三步，嗯、呃，实习当中呢，就是上一家那个就那个那就那个外包实习嘛，嗯、呃，实习中负责的两个项目基本上结束了以后呢，我就没什么活了，慢慢的也就不去了。但是没想到，我去了第三个月，工资居然没有去几天，大概也就是十多天的嗯七八天的样子，还让我周六去加了一次班，工资居然没给我结啊！从那个时候起呢，我就彻底对外包公司产生了恶意，以后不管如何都不会再去任何挂着外包名义的公司。中途调整了，嗯差不多一个多月，差不多一个月吧。暑假要到了，就是快期末考了。就想着自己暑假也不能闲下来，又踏上了找实习的道路。嗯，在这次找的实习中呢，我的胆子放了很，就放大了很多，投了京东啊，一些银科网，就做很多这种东西，就看上去好像还挺不错的公司。但是呢，当时自己并没有吸得，就是并没有去看很多的一些面经之类的东西，基本上都是被面试官带着耍，他问啥我我我说啥，他不问我不说，就是。就自己做了很多东西呢，都是没有办法去展示，他都不就基本上就是不看你项目，他只问你，就是问你啥你就说啥，就不会有任何的机会就给你展示你自己做的东西。最难受的是吧？就最,最难受的一次的面试呢，就是、在盈客网，就到现在我都不知道盈客网是干嘛用的。然后呢，呃，面试官上来呢就问了一堆 C 加加的问题，但是呢，我就刚开始呢就是我已经很不爽了，就是他的脸呢就慢慢的黑了下来，我的脸呢也慢慢的黑了下来。最后呢，就是都不满意。嗯，在京东的面试呢，就是让我感到最意外，整体呢非常舒服，就是确实是对准在了 iOS 这个方面上，一点多余的东西都没有，也确实呢让我说了，就是、让我说到自己不能说为止。记得非常清楚的呢，第一道题呢，就是要自己实现一个图片下载器，当时脑子呢一下子也懵了。就是完全也不知道是如何回答，因为当时只会用，就是一个纯粹的掉包侠。同样呢，是因为平时没有往这方面去想过，面试官呢最后也看出来我其实好像也什么不太，就是还差点。最终他说让我在推就推荐了我几本书，就在去加强基础。嗯、呃，这一点呢是非常感谢他的。在骑车回学校的时候呢，我一路狂奔，我开始对自己的选择产生了一些怀疑。出来面对社会这件事情是否是正确的？是不是太着急了呢？但是呢，我已经发现了，在学校里漫无目的地学习一些不知道用来干什么的知识是没有用的。我更愿意呢去接触实际生产环境中遇到的问题，通过遇到的问题来折射出我应该去学习什么知识。这样呢，目的性啊，对当时的我来说是这样子啊，这样呢呢，学习动力会更强。随后呢，在下一家面试，就是蜗牛睡眠的面试当中呢，一进门就有一种就是他了的感觉。当时蜗牛睡眠呢是在望京凯德 mall， 出门出出电梯以后呢，一开门就闻到了异常的芳香，非常香，就那个味道，就是有种心情很愉快的感觉。嗯，他给了我个非常好的印象。在接下来的面试过程当中呢，因为经历了前几次的教训，我用了一句话，呃、也不是用了一句话，是我经常会。遇到一些问题上呢，就会就会用，嗯，呃，我还我目前还是大二，嗯，目前啊还有很多东西呢需要继续学习的这些思路呢，来对待一些我回答不上来的问题、嗯。非常高兴的是呢，一两天后我得到了 HR 小姐姐的回复，可以入职了。嗯、刚开始呢啊，我以为进去的是做蜗牛睡眠这个 app， 但在就是。就是在带入池的这几天的时间当中呢，我就一直在用嘛，因为我一直以为是要进行写蜗牛睡眠这个 app 嘛，我就说那既然我要去，如果说我要去写的话呢，那我就找几个 bug 嘛，我就真的还找出了一个 bug， 但进去以后才发现，其实不是这样子的。boss 呢，给我和另外一个同为实习生的同学开了一个新的业务线，去写游戏。需要呢，在接下来的时间当中呢，做一个类似于当时非常火的一个游戏，叫方块弹珠的游戏，去去，相当于是一个 copy， 然后呢做创新嘛。啊，确实呢，在这这,这个又把我整懵了。到后来还好，我们选择了 Cocos 2D X 这个跨平台的游戏框架去做。虽然呢说是用了跨平台的游戏框架，但实际开发中却不是跨平台的。我和另外一个实习生都各自针对。iOS 和 Android 写了一套完全独立的代码。当时我对自己的劳动成果比较看重，不愿意与人直接分享自己的工作成果。现在想起来都感觉怪怪的啊！就是为什么当时会有这么奇怪的想法，这么幼稚的想法，导致呢项目进行到最后，我都在纠结一些毫无意义的点子上。不过呢，也正是因为在蜗牛睡眠的这段实习啊，这段游戏开发的经历，让我对游戏开发有了一个完整流程的认识。真正理解了、呃，一个游戏是怎么从无到有开发出来的。同时也，也因为这是一个全新的产品，让我学习到了如何与团队中的其他同学进行沟通，如何跟 UI、PM 等同学描述自己到的问题。同时呢，也熟悉了如何在 App Store 上上架一个 App， 也收到了苹果爸爸发来的涉嫌抄袭的邮件，呵呵就是抄袭的非常的明显。嗯，就是我们基本上都照了另外一个 app 去做了，没想到我靠，哦、竟然被发现了！就，嗯，在蜗牛睡眠的最后时间呢，是等待上架，但，但是当时呢，正值国内游戏行业的规范阶段，版号相当难搞。最后在去新疆旅行的飞机上呢，收到了我被迫离职的消息，到现在我想起来都很伤心。就是我们基本上三个主力。打磨了三个月的产品，说没有就没有了，心情很郁闷，极度郁闷。这个游戏呢，后续我有开源计划，大家可以期待。第四步，经过了蜗牛睡眠的实习后呢，我已经大三了，对学校的厌恶更上一层楼。就是我为什么会对学校这么讨厌？就是肯定有原因。这个原因呢，我会不会单独放一集来讲？当然可能是。我的学校有这个问 题， 别的学校不一定会有。但是 呢， 我认为放眼放眼全中国来 说， 这个问题是肯定存在的。后面我们再讲哈。嗯， 我看到 呢， 就是身边的同学对未来依旧没有想 法， 让我更不愿意待在学校。从新疆旅行回来休息了一个多星期以 后， 我原本想着是让自己继续休 息， 但是 呢， 在完成 P Look 第一期开发后的某一个夜晚难以入 眠， 又开始思考了我大学的意义。最后 呢， 我打开实习生。浏览当时在招的实习生岗位，这次我的胆子又大了，没有听说过的公司我一概不投，爱奇艺、美团、滴滴这些公司呢都投了一个遍。最后呢，看着简历都发送出去了以后，嗯，才迷迷糊糊的睡着了。第二天，嗯，在社团实验室中，我继续学着 P Look， 没记错的话呢，应该是十点钟一过，嗯，我的手机呢就开始一个接一个的就电话号就就电话嘛，就一个接着一个响。就是各大公司的 HR 呢都给我打了面试邀请电话，按照电话拨打的顺序，我把滴滴的面试排在了第一。我现在想起来，为什么他们过十点才打电话呢？现在我知道了，因为十点在刚上班。<笑>嗯，面试当天呢，我来到了位于西二旗数字山谷的滴滴大厦，共经历了两面。这一次的面试呢，我开始运用了一些技巧，比如说把一些技术问题。转移到我曾经做过的项目中来，其中 Plook 帮了我很大的忙，而且呢还是刚写，就是昨天刚写一些新功能，我今天就给他就是给面试官复述一遍，就是很流畅，没有任何的阻碍。面试的细节总体来看还算正常，没有问一些稀奇古怪的问题，就是没有让你算什么去做什么，呃，鸡兔同笼或者说什么走一步退两步这种，就是很无聊的问题，还好啦，就是他会问一些很无聊的一些东西。最让我没想到的是什么呢？呃、嗯，面试我的两位 leader 都不是写客户端的，但是他们在面试过程当中对客户端的问题把握的相当的稳，虽然呢有现场查题的嫌疑，但是这种从容不迫的老司机实在是让我又爱又恨。呃、嗯，面试结束以后，我走去公交车站准备乘车回校，但是刚走到公交站牌。滴滴的 HR 就给我打了电话，恭喜我通过了面试，问我什么时候可以入职。我当时就直接停了，我就确认一下，我说：“嗯，你好，您再说一遍，是刚刚信号不太好。”然后我确认了，我真的可以，就是我通过了，我通过了。哇！就当时我就是一我一路就是坐坐坐在公交上，我都是带着笑容回去的，就是我就是哎就是哎，这个感觉就是现在想起来都很就是很美好，就是。因为我是一个，就是我很难去认为我自己有这种能力，但是我一旦我的这种努力被别人看到了，并且他们认可的话，我会非常相当的高兴，因为我不像很多，就是我就是见过了很多，就是一些学长，他们就是有一些很强的基础，就是他们会做出一些我看起来很理所当然的事情，但是这些在他们这些理所当然的事情，就是加在我这种就这种菜鸡身上呢，就是就是。就是很压力很大，或者说就是几乎是不可能、很难去完成的任务。然后呢，我当时就很激动嘛，就是再加上滴滴环，在当时就是滴滴的环境十分优异，我二话不说，立马答应下周就可以入职。嗯，进去滴滴的第一天 ，leader 找我谈话的时候，嗯，就就他进去做，就是说他对我这个做的披露可能赞赏有加，十分喜欢，还问了我准备什么时候上架的一些问题。就是直到现在嘛，我还在滴滴，并且呢，已经拿到了滴滴的秋招转正 offer。仔细一算呢，到今天为止，嗯，我在滴滴待了，一年零，嗯，零四个月。啊，看到啊，嗯，对，总之从一就是一年多吧，一一年多三四个月左右。嗯，在这一年多的时间当中呢，我慢慢也发生了很大的变化，从最开始跪舔各大互联网公司。到现在呢，已经看透了这些互联网公司的本质，对这种日复一日的工作早已厌倦。在这一年多的时间当中呢，我也慢慢的开始正式工作这件事情，不再抱着所谓的美好的一面去看待这件事情，有不算讨厌的事情去做，有钱拿这就够了。至于以后的安排，而如果不出意外，我会继续的在滴滴待，在滴滴待下去。直到我真的无法忍受国内互联网公司的各种劣行，比如九九六啊、大小周等毫无意义的事情。嗯，不过呢，我之所以能够在滴滴待那么久，有很大一部分原因呢，是因为滴滴没有我目前所讨厌因素中的任何一个。就算资本寒冬，弟弟也保持了它最初可爱的样子。要不然我早就走了，不会就是来来去去思考了 n 多次以后，继续这份工作。第五步，那以后，以后啊，以后的事情很难决定，就是但是呢，现在可以确定的是，我会慢慢的迁移到大前端方向上。虽然其他的一些东西呢，也杂七杂八的都做过，但是回头过来看呢，其实自己最喜欢的还是跟用户打交道。iOS 呢，还是会一直做下去。非常遗憾的是，大学四年，我居然还没有发布任何一个。完全属于自己的 App， 在接下来的时间当中呢，我会逐渐的走向这个过程，而且呢，会进入更多的 Apple 平台设备，比如朝思目想的 Apple Watch， 在 Watch 上，这是一个更加容易引起开发者思考的平台，会让开发者呃从本质上去思考用户到底需要的是什么。总结，嗯，我的实习生涯呢，从二零一七年三月到今天，过去了整整两年。多的时间，就两年的时间吧，在这两年的时间当中呢，我真的非常感谢当初自己对自己下的目标，而且是死目标，我宁愿去，咳咳就是我宁愿去冒着就是，就是嗯取消考试资格的这种，这种危险吧，我也要逼着自己去提前的接触这个社会，去看看在实际的过程当中工作到底是什么样的。也认识到了学校能够给予我们本身的东西十分有限。刚上大学的时候，我跟大部分同学都一样，都在嗷嗷待哺的等着学校，等着学校去教我们东西。但实际上，在平台不行的前提下，我们只能靠自己救自己，去发掘自己真的喜欢做什么事情。到现在呢，我还是那句话：如果你也想像我一样，像我一样去。认真的发掘自己是否真的适合这个行业，那么越早出去实习就越好。就有同学可能会说，我还什么都不会呢，就怎么找得到实习呢？就是希望呢，你听完以后呢，你可以再听一遍，那估计呢，你就有个启发了。好了，我们下期再见，拜拜。